0: es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las 3 R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Las 3 R's. Reparar, restaurar, resetear, renovar nuestras hormonas... Podemos lograr esto. Podemos entender los beneficios que tienen las hormonas en cada etapa de nuestra vida y por qué son tan importantes, sobre todo en la menopausia. Para eso tengo un invitado muy especial, un amigo muy querido, mi chamán, mi gurú, mi hermano, Carlos Collado, que es doctor médico, especialista en cámara hiperbárica y subacuática, especialista en medicina de ozonoterapia, en hormonas bioidénticas, medicina regenerativa, péptidos, y, bueno, en toda la parte de medicina funcional. Bienvenido, querido.
1: Muchas gracias por la invitación, Nat. Qué, qué honor, qué placer estar por acá. Y más de hablar de un tema que es, que es tan importante, ¿no? Que ha causado controversia incluso, en, y no de ahora, lo que tiene causando controversia en los últimos 10, 15 años más o menos. Pero un tema que me apasiona, un tema que sé que te apasiona bastante y en el que estamos inmersos y que incluso nosotros mismos nos aplicamos esto porque... Eh, pues somos de los que no nada más damos a los pacientes, sino que también lo aplicamos en nuestra propia vida y el reemplazo hormonal eh, bioidéntico es algo muy importante dentro de los pilares de lo que es una, una, una praxis médica funcional bien llevada a cabo Estaba leyendo
2: una, una estadística que me alarmó, ¿no? que dice uh -huh. que las mujeres se suicidan más entre los 45 y los 55 años. Se va justamente en esta etapa crucial, es cuando la mujer pierde la cabeza. ¿A qué se debe?
1: No? Pues hay una serie de cambios. Fíjate que eh, la parte más fuerte empieza como de los 35 en adelante, aunque ya empieza a haber un descenso en nuestro conteo hormonal desde los 25 años, pero esto se empieza a hacer más, más visible de los 35. Eh, entonces cuando, imagínate, cuando un médico comienza a ver a una mujer por menopausia un, un año después de que dejó de reglar, ese médico ya está más o menos 10 a 15 años tarde en ese proceso porque el proceso oxidativo comenzó desde, digamos, 34, 35 años de edad. Este proceso oxidativo en el cual está inmerso debido a muchos factores como tiene que ver pues la alimentación, factores epigenéticos, el medio ambiente, la, la, la parte emocional. Todos estos factores contribuyen para que tengamos ese descenso de hormonas que te decía, se va dando desde los 25 años. Se empieza a ser más fuerte de los 35 en adelante para ser más dramático dentro del periodo que conocemos como perimenopausia y demás. Estas, estas hormonas, este descenso de este conteo hormonal es muy importante y tiene que ver bastante con la estadística que nos acabas de, de proporcionar. ¿Por qué? Porque las hormonas... Son todos regulantes de nuestro estado de ánimo, del de peso corporal que tenemos, eh, la forma en que reaccionamos al medio ambiente, el cómo, cómo interactuamos con este mismo medio ambiente, el cómo está nuestro metabolismo, la habilidad que tiene el mismo para llevar a cabo todas sus funciones desde, que van desde las más básicas que decía interactuar hasta el cómo nos alimentamos, nos hidratamos, eh, desechamos todo lo que hacemos. Entonces, las hormonas son muy importantes. Toda la parte neurológica, la parte cognitiva está íntimamente relacionada con muchas hormonas que seguramente vamos a ir viendo poco a poco durante esta plática. Sabes que hemos tenido que satanizar las hormonas y que satanizar,
2: por ejemplo, también ¿no? los antidepresivos y muchas cosas por ignorancia, cuando a veces se tienen que utilizar. Yo no estoy en contra de los antidepresivos, simplemente creo que hay mucha mucha mala información que hace que la gente se sienta hasta culpable cuando toma un antidepresivo no. o cuando se pone una hormona. Exacto. En este caso de las hormonas que nos concierne a ti y a mí como profesionales de la salud y que, bueno, tú eres mi médico y yo he vivido contigo el proceso de menopausia, es interesante, Carlos, porque hay muchos mitos que tenemos que sanar hoy, porque cuando alguien escucha hormonas ya piensa en cáncer, piensa en engordar. Piensa en me voy a morir, claro. me va a dar un coágulo. ¿Y por qué? Porque bueno, hubo un estudio, ¿no? El World Health Initiative, que sí un estudio real en mujeres donde la sometieron a un estrógeno sintético de una orina de una yegua embarazada y pues es pues la verdad y estas mujeres tomaron una hormona imagínense de la orina de la yegua embarazada donde eso causó estragos hubo riesgo de cáncer no, no, no hubo riesgo tuvieron cáncer no tuvieron hipertensión tuvieron coágulos tuvieron embolias tuvieron trombos y tuvieron que parar el estudio porque las mujeres
1: estaban muriendo hay sí, un estudio que, que es muy muy este muy injusto me parece de hecho tuvieron que pararlo y como bien dices fue utilizando equinos conjugados que son de origen sintético sobre todo Culpar a las hormonas de esto es casi como culpar a los tenedores y a los cuchillos de que haya gente con sobrepeso. No es que las hormonas tengan una relación. De hecho, las hormonas no tienen relación con cáncer. Es algo que tiene que quedar muy claro. Ni sintéticas ni naturales. En la génesis, no. Cuando ya hay un problema de un cáncer, en el caso de una paciente, ahora sí. Y en este caso, las que están vinculadas y pues, son las que son de de, de químicos conjugados, derivadas de, de origen animal, sintéticas. Las que hormonas, no se
2: parecen a las
1: nuestras. Nada que ver. Las, <risa> las hormonas naturales o bioidénticas, de hecho, son las, las primeras. Se vienen usando desde los años 30, más o menos. Las primeras pues, fueron hechas en México porque eran derivadas del camote mexicano. De ahí fue que se, extraje, que se, se formularon, se hicieron las primeras hormonas. Después, hay intereses de por medio siempre y pues desgraciadamente es muy complicado para la industria farmacéutica formular lo que son eh, terapias magistrales o, o fórmulas magistrales. Y ahí perdieron un poquito de camino y claro que eh, algunos médicos, más por desconocimiento, yo no, lo, yo no veo mala leche, no veo mala intención, sino por desconocimiento de lo que son hormonas bioidénticas empezaron a satanizarlas, ya vincularlas a esto, cuando las que estaban relacionadas pues eran las hormonas eh, sintéticas y sí. de otro origen. ¿Por qué hay diferencia entre una y otra? Exacto. Están tratando de esto, de llevarlo a un terreno. Esta, eh,
2: cuando dice Así. una doctora, es que ay, les dan una cremita con una etiqueta que no sabe ni quién se las puso. Nada ¿No? que ver. A ver, esta etiqueta está aprobada por la FDA. Son, no, laboratorios que se llaman Compound.
1: O sea, sí, un Compound Pharmacy que es un laboratorio de uso magistral. O sea, eh, está aprobada por la FDA, que es un organismo que es regulador Exacto. en Estados Unidos. Y no están aprobadas de ahora, llevan muchísimo tiempo aprobadas. Ahora no generalicemos de que está aprobado el pellet, está aprobado las hormonas bioidénticas.
2: El tema, perdón que te interrumpa, es que en México sí cambia porque cuando tú compras la crema no trae tu nombre. Uh -huh. Pero si tú vivieras en Estados Unidos, tu médico lo sube a la computadora, pone la, la, el, no, la dosis, la claro. fórmula, y le llegan a su casa a través de la farmacia Compound con su nombre personalizado. Completamente. Ahí sí está regulado. Aquí no está regulado porque, bueno, uh -huh. porque pues, no traemos Estados Unidos, pero realmente pues, es, vendemos las fórmulas,
1: las, las hacemos personalizadas sin el nombre, ¿correcto? Completamente personalizadas. Y aparte uno de los errores más comunes, como el comentario que mencionabas de la doctora, es pensar y confundir una, un tratamiento hormonal, un reemplazo hormonal bioidéntico con una simple crema, crema de camote silvestre que se compra en tiendas naturistas. Una simple crema de camote silvestre no tiene desglosado cuánta cantidad tiene de estriol, de estradiol, de testosterona, de progesterona y no podemos controlarlo. Es a la, a la, a la buena de Dios. A es la muy brava. importante
2: lo que acabas de decir, porque sí. eso es la que compras en Amazon que se llama Progest. Sí. No es lo mismo, señor.
1: Nada que ver y, y esto también puede desvirtuar Virtuar, este, los tratamientos. Tú lo bien lo decías en un principio, Nat, no, y estoy completamente de acuerdo con ello. No existe bueno y malo. La diferencia que hay entre un medicamento y un veneno es, que la, es la dosis. dosis. Eso es lo
2: único. El otro día escuchaba que me platicaban que nuestras abuelas o nuestras tías a los 50 le decían al marido: Yo ya acabé. Mm -hmm. ¿Quieres irte con alguien? Adelante. Yo ya acabé de estar. Y yo decía, ¿Por qué no? No entendía ese comentario y decía yo, qué mala onda. Hoy entiendo que, claro, ¿Quién va a querer tener relaciones, Carlos, a los 50, cuando tienes la vagina seca, cuando te duele la penetración, uh -huh. cuando estás cansada, cuando tu cerebro lo has perdido y no estás enfocada, cuando avances con ataques de pánico y ansiedad, cuando no te reconoces, cuando tu cuerpo cambió y cuando vives miles y miles de cambios ¿no? que nadie te explique, nadie te dice, hasta ojos secos, dolor de articulaciones por la mañana y dices, ¿qué me está pasando?
1: sí esa, esa este, mente nebulosa pérdida de la memoria pérdida del tono muscular el, la salida de bellos en lugares donde no solían salir eh, esa, la apatía también y no nada más son las hormonas sexuales porque junto con estas están íntimamente vinculado pues, el eje adrenal como es el cortisol la DHEA eh, obviamente que también la parte de las hormonas tiroideas porque luego confundimos y pensamos que hormonas bioidénticas está limitado nada más a las hormonas sexuales Cuando dos monas bioidénticas hay desde las tiroideas este, bueno, la DHA cortisol. la pregnenolona el cortisol bioidéntico es, es una joya una maravilla que nos ha permitido sacar adelante Nat, en la consulta a ti y a mí porque este, pacientes que pareciera que hay una epidemia de fatiga adrenal en los últimos cinco años. Eh, y si la hay. Por <risa> todos lados. Y creo que sin la, sin la ayuda de precursores como la DHA, como la pregnenolona, como el cortisol, como las hormonas bioidénticas, como el manejo nutrimental, eh, la Re, parte del trabajo... del de el eje, ¿no? El eje hormonal. Si no tuviéramos esas herramientas... El estrés, lo que dijiste
2: ahorita, el adrenal. O sea, si no me puedo parar en la cama. Claro. Aunque me metan un pele, tengo sí. que descubrir
1: por qué. Porque volteamos a ver a las hormonas como un enemigo, o sea, como si el estradiol, el estrógeno fuera un enemigo, como si la testosterona fuera un enemigo. El enemigo es el estrés que tenemos actualmente en la sociedad. No son las hormonas. O humanos. el
2: alcohol. Porque, espérate, el otro día le digo a mi mamá, oye, y a, y a su amiga, ¿ustedes no usan hormonas? ¿Cómo sobrevivieron? Uh -huh. No, eso da cáncer. Y las veo tomando diario alcohol, dos Exacto. copas, ¿no? Y veo la estadística y dice, sí. estadística, aumenta más el riesgo de cáncer, el alcohol, sí. el no dormir y el estrés, uh -huh.
0: que las
1: hormonas, que hormonas sí, sintéticas son sí, idénticas, ¿no? Es, es, la, es la parte increíble y yo lo, yo lo, veo, con mucha, lo veo con mucha gracia este, con los pacientes cuando me dicen no estaré tomando demasiados suplementos y, 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 y cuando tengo la fortuna que me invitan a, a sí. alguna REU con ellos y veo que están tomando como dice un refresco, les digo, oye, no estarás tomando demasiados este, Azúcar. azúcares <risas> y conservadores y ultraprocesados en todo esto, que no nos damos cuenta. Sí, es tender a, a ver algo que no es como el villano y aquí... Por, eh, y para los dos lados, porque por un lado en la mujer decimos eh, el gran villano no vaya a generar un cáncer, el estrógeno. Vaya, hasta pacientes que tienen cáncer o que tuvieron cáncer de mama está indicado... Desde el año 2015 que está permitido que se les maneje una cantidad determinada de estradiol, creo que es del 0.05, por ahí andamos hablando. Eh, de, y, y está indicado, igual desde la, desde la FDA, si tienes a una paciente ya con anastrozol por un tratamiento de cáncer o posterior a que tuvo un cáncer, si ya está el anastrozol, este medicamento que como efectos secundarios produce resequedad en la piel, en la vulva, en el cabello. ¿a dónde quieres llevar a la paciente? Si no le haces un reemplazo hormonal, hasta en esos casos radicales que es un, 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 alguien que ya tuvo un cáncer, ahora llamémonos con quien no lo tiene y que no hay una relación. Y los hombres igual. No le pongas testosterona porque le va a dar cáncer de próstata. Lo que está asociado con la próstata es el estrógeno, no la, no la testosterona. Si a ese paciente masculino le damos una dosis leve de progesterona de manera responsable, eh, con, con un ciclo, con periodos, Vas a, vas a tener un efecto maravilloso en él, vas a lograr regularlo y vas a evitar que caiga en una prostatitis o que tenga un cáncer de próstata. En la mujer lo mismo, la progesterona, la, te, la testosterona, el estradiol, son vistos como villanos cuando la progesterona hasta me la va a proteger precisamente de un cáncer de mama. Me, la, me le va a ayudar a su útero para que no se engrose el, la pared uterina, siempre y cuando sean hormonas naturales o bioidénticas.
2: Es interesante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a romper estos mitos. Vamos uh -huh. a, a, a con todo. El estrógeno tiene el estradiol y el estriol y el estrona. Pero vamos a hablar del estriol y el estradiol. Mucha gente se pone el pellet, uh -huh. que es puro estradiol. Así. O se pone la crema osteogel, que es puro estradiol. Uh -huh. Y no le ponen el estriol, que es uh -huh. el protectivo. Sí. Cuando usas una crema que se llama Biest, sí. es dos. Biest.
1: Biestrógeno. Biestriol y estradiol, como bien lo acabas de mencionar. Y el
2: estriol es lo que se usa en Europa. Como uh -huh. tamoxifen, como protectivo de cáncer o tratamiento anticáncer. Así es. ¿no? Uh -huh. Entonces lo usamos en crema,
1: no, con testosterona Perfecto. para tener un orgasmo. Evitamos completamente la vía oral para evitar la, la vía hepática. Esto es muy importante porque por afuera nuestros amigos ginecos y de otras les encanta mandarlos por la vía digestiva y ahí se aumenta, pero de manera... Exponencial el riesgo. Nosotros no usamos la vía digestiva, es una vía tópica que es muy amable y permite que el cuerpo los pueda llevar a un buen camino. Entonces, siempre procurar que estás a para una crema que no se
2: estradiol el puro, que tenga un poco de estriol, de estriol. para Ajá. protegerte de cáncer y también el estriol es maravilloso Ajá. para problemas ¿no? de resequedad vaginal, de comezón. Muchas mujeres
1: tienen comezón, infecciones crónicas porque Ajá. están secas. Exactamente, porque son tantas las funciones que, que tiene el estriol y el estradiol en el cuerpo como coparticipan con la parte de la memoria, este, también con la libido con la humect la, el humectar la piel, el mantener los, las membranas y las mucosas perfectamente hidratadas, el, el balance de las, de las grasas buenas y grasas malas es súper es importante. Lo que me pasó cuando
2: me dio menopausia de golpe uh -huh. de un mes para otro, eh, que se me sube FCH, LH y dejo de, desconecto mi cerebro y mis ovarios. Tú lo viste, uh -huh. me dio un síndrome metabólico, ¿no? Sí. Se me subió el colesterol a 2.80, se me subió la glucosa cuando yo en mi vida ya tenía un problema. Y en el momento que restauraste mis hormonas, uh -huh. bajaron mis niveles de colesterol y glucosa sin medicamentos. Sí, inmediatamente. ¿No? Ahora, pues... Carlos, hablamos del, estra del estradiol protectivo de cerebro, de uh -huh. Alzheimer. Así es. Produce acetilcolina, serotonina, ayuda a la depresión, importante anti ayuda a prevenir un infarto, ¿no? Uh -huh. Por eso la mujer tiene más tendencia a Alzheimer que el hombre por la falta de de estrógenos este, lubricación del cerebro de los ojos del, de la vagina de toda la piel ¿no? Uh -huh. la progesterona bien lo dijiste cómo le dices tú es el Joder. me encanta cómo
1: lo, cómo lo explicas cómo Ahora, el, la progesterona me encanta porque si yo tuviera que darle una cualidad humana a la progesterona quizás sería la de la mesura es la que nos nos da esa mesura hace que la mujer sea tierna dulce cariñosa amable paciente mesurada es la, es la hormona de la salud cerebral vaya es la que evita si, si el estrógeno el estradiol el estrógeno la testosterona son grandes aliados antidepresivos. La progesterona es el gran aliado. ¿Cómo lo explicas? Ver, la progesterona me encanta porque si yo tuviera que darle una cualidad humana a la progesterona, quizás sería... el útero, no le des progesterona. Uh
2: -huh. Y ahora sabemos que tenemos mama, ¿no? ¿Y que nos va a proteger? Entonces no duermo porque no me dan progesterona, sí. porque no tengo útero. Y sin embargo,
1: necesito... Que es tan común que igual eh, no es por tirarle a ninguna sí. parte del gremio, pero... Puchiga, ¿cuántos recibimos en la consulta que les ponen, les ponen reemplazo hormonal por afuera y no les mandan progesterona porque al fin y al cabo no tienen útero? no tienen útero, pero tienen relaciones humanas y tienen cerebro. O sea, tienen, y tienen que dormir, tienen que descansar, mujeres, si claro.
2: no duermen y amanecen. De, sí, de es, y eso,
1: eh, eh, desgraciadamente, cuántas pacientes por afuera les colocan peles o les manejan reemplazo hormonal idéntico y no cuidan la vía metabólica y no cuidan que, que no se vaya a conver, no vaya a haber una conversión de testosterona a estrógeno. Esto es tan común. Eso es, a ver, lo que acabas de decir vemos
2: pacientes que tienen una hormona que se llama la sex hormone binding global y la uh -huh. hormona fijadora de la hormona sexual elevada uh -huh. ¿por qué? porque les metieron el pellet que ahorita vamos a hablar de ese tema porque les dan unas dosis de hormonas sin cuidar la ruta uh -huh. y no es nada más meter hormonas hay que saber a dónde se van que sí, eso es lo que dijiste, ¿cómo se llama aromatización?
1: La aromatización, que es este fenómeno con una enzima que pues le da por hacer esta gracia, ¿no? Esta enzima uh -huh. no es en todos porque luego me tocan pacientes que llevan con los otros años y me dicen, oye eso que me mandaste, ¿cómo se llama? El, el aldactone o el dim, o sí. digo, ajá. Este, nunca me lo he tomado y se, me se me olvidaba tomármelo yo ahora
2: tengo barba sí.
1: se me
2: cae el pelo
1: exacto, la voz este, me cambió, tengo pacientes que son cantantes y me dicen, nunca me manejaron esto y casi tuve que dejar mi carrera como cantante porque me estaba cambiando masculinizando la voz y esto es muy común también, que no haya un manejo
2: y eso que dijiste, yo veo gente que llena eh, le ponen testosterona y DHA en dosis mm. altas y se quedan sin pelo las mujeres sí. ¿sí? porque se está yendo a DHA se va a
1: convertir a HT, el cuerpo se va a fijar esto en el folículo piloso se va a llevar a cabo pues un fenómeno autoinmune en que el cuerpo no va a reconocer esto y va a agredir al propio este folículo. Y ahí es tan importante cuidar otra vez la ruta, cuidar la vía por la que estamos haciendo esto, cuidar las dosis. Nat, hay una cosa que yo he venido viendo en los últimos cinco años de manera progresiva. Al principio, cuando uno iba a los congresos de medicina funcional o de reemplazo hormonal, no había ni un ginecólogo ¿eh? o ni un endocrino en los congresos. Era, pues nada más, médicos interesados en la medicina funcional, eh, muchísima gente de nutrición metida. Y luego, eso fue hace cinco años. Hace cuatro comenzó a aparecer uno o dos ginecos, uno o dos endocrinos. El año pasado, casi la mitad del aforo del auditorio eran endocrinos. Qué Y, y sí, qué, qué fregón por ese lado. La cuestión es que están saliendo mucha gente para, para querer aplicar reemplazo hormonal. ¿Por qué? ¿Por qué están saliendo a querer aplicarlo? Pues porque han visto muy buenos resultados con las y pacientes Y también
2: porque les deja dinero claro. y ya no
1: quieren tener, la
2: verdad, vamos a decirlo, sí. partos de noche, donde ahora me convierto en un médico donde pongo el pellet en tres minutos, pongo 80 pellets claro. y me hincho de sí, lana y no me importa rama. a dónde se va el pellet el paciente y mm -hmm. la veo en seis meses, no o en tres.
1: Lo que yo sí he visto y no tengo ningún problema con decirlo, es que yo voy a muchas, a muchas capacitaciones para médicos de primera vez, porque a mí me gusta mucho ver a ver qué perlas puedo rescatar y qué puedo ver. Eh, lo disfruto bastante. ¿Cuántos no. congresos vamos al año? Carl, no, solo que si bueno, no menos. es uno cada bimestre, cada mes, estamos no estamos este, actualizados. Y lo en que Estados notado, Unidos, en México. Y en México, en, donde se presenten. Donde tratamos se presenten. de este, Tú mucho más sí. internacional que yo, pero, no, sí, pero este, ahí vamos. <risa> pero ahí <risa> vamos. Este... Y lo que yo he notado sí. es que muy mala técnica para la aplicación de un pellet. Ok, vamos me, a hablar del pellet. Me ha tocado ver que lo colocan en lugares que no
0: corresponde. Vaya, me tocó pacientes es que mm. en el glúteo. En bienesta somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com. Este es el podcast de Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo.
1: ¿Qué es el pellet? El Venga, pellet. Vamos, a vamos, vamos el por pellet. eso. El pellet es pues es como una pequeña tabletita. Es como del tamaño de lo equivalente a tres, cuatro chochitos homeopáticos. Okay. Es, es una tableta pequeñita de digamos un centímetro de largo, el más grande, eh, por un milímetro de ancho. Es mini, es chiquitito. Y este, esta concentración de tabletita o de pequeño este, chip tiene dentro de sí algunas hormonas biodénticas. Puede haber testosterona, estradiol, progesterona. Hay casos en los que puede llevar DHA, anastrozol, progesterona. Personalmente yo limito a nada más ciertas. Eh, uso testosterona, estradiol, anastrozol y nada más. Trato de no usar las demás porque su tiempo de absorción es muy corto. Entonces no le voy a dar al paciente todo lo que debería. Mejor se lo mando por vía oral o por vía tópica, por otras.
2: ¿Cuánto dura un peleta aproximadamente?
1: Anda en un promedio de 5 a 6 meses. Difícilmente dura menos de cinco, pero pasa. Difícilmente dura más de seis pero pasa. Ahora, ¿cómo se pone? No es un piquetito, nada no, más así. Es el paciente pues primero tiene que llegar listo. El paciente listo me refiero a que no tenga ninguna contraindicación. La contraindicación es como que no me esté tomando algún anticoagulante en ese momento, que no haya tenido un historial de rechazo o, eh, o de, de dificultad para cierre de, de alguna herida o de herida que tiene eh, problema de de por ejemplo que son cicatrices queloides, no. al menos concientizarla de que pues, va a dejar cicatriz porque tienes antecedentes de cicatrices claro, queloides. Sí. si es una paciente que es diabética o hipertensa pues que esté en control con, sus, con, sí. sus, con su medicina y con estudios de sangre correcto. claro que todo esté en orden y tú siempre pides qué, estudios qué buen punto que acabas de dar ahorita antes de que me hable de la técnica y todo sí. los laboratorios porque esto no se trata de que tengo estos síntomas, por un pellet y me ha dado mucha pena, a ti también obviamente, porque nos han llegado pacientes la y las tengo que rechazar, les digo, hasta que no tengamos los resultados no, porque, porque esto ¿por es personalizado porque,
2: que aparte yo he visto gente que todavía tiene el pellet anterior, no se lo ha acabado o le, ¿no? lo,
1: sé, lo mando a su casa y me da mucha pena porque vienen de otros estados y me dicen vengo tomando un vuelo de Estados Unidos o de otro estado doc, este, y porque coincidió, le digo, sí, pero tu estudio me dice que todavía te traes y ahí va la pregunta este, sientes que ya no traes. No, de hecho, me siento muy bien. Nomás que se vencieron mis seis meses ahora. Digo, pues, híjole, yo preferiría que te esperes un mes más o dos meses más y ya te lo coloco ahora sí sin estudios porque ya vi esto, sí, ya vi que va a haber un descenso. Pero primero lo primero: el personalizarlo. Y para poder personalizarlo, pues ahí tenemos que tener los laboratorios más recientes: un perfil hormonal femenino, los niveles de testosterona, la sex binding glow, la, la globulina fijadora la de hormonas DHA, sexuales, la DHEA, el cortisol. Hasta la
2: insulina y el colesterol. Exacto. Y el cortisol, porque también. Súper ¿no? importante. Cuando tienes resistencia a insulina, vas a desviar, ¿no? La testosterona estradiol. Y las hormonas. Hiperinsulinemia. Cuando tienes inflamación, sí. no, nada más mete el pellet, ¿no? Yo he visto gente claro. que le metes la testo y se le va de estrógeno, se llena, le crecen las mamas, en llena de celulitis, engorda y te echa la culpa. Sí. A ver, Estás tomando alcohol, no estás haciendo ejercicio, estás robándote la testosterona, sí. estrógeno porque no, porque estás lleno de grasa visceral, porque estás estresado, porque tienes una, la insulina no, descontrolada. Estos niveles, todo eso va a robar tus hormonas. Son ladrones, sí. Entonces es un
1: todo, no nada más es poner no, un pedo. No, no. las hormonas trabajan como este mecanismo de me por la cabeza, me por los pies. El gran reto es el balance y sí fíjate que sí, para mí el reemplazo hormonal entra dentro del terreno casi del arte. Es una. es Las hormonas son No es técnica, que quede bien claro, porque uno si va para la técnica, ¿cuántas pacientes vemos una, que vemos los resultados y dices, caramba no trae nada de testosterona, no trae nada de esto? Y le preguntas y te dice, me siento súper bien. Sí. Entonces, ahora, si por el manual fuera, tendría que mandarle un montón, ponerle un montón, pero a ver. Y al revés, gente que. No, Exacto. Que está
2: de muchísimo, que me acaba de poner el pellet y no me jaló. ¿Por qué podría pasar esto? Carlos? Una
1: cosa que mencionaste ahorita, por ejemplo, bueno, muchos casos que no le jalo, este, Es curioso porque me hablan Doc, ya llevo tres semanas, cuatro semanas y no siento su pellet. Y le digo, bueno, vamos a verificar, vamos al laboratorio, repetimos el perfil hormonal femenino, la testosterona, a ver qué tal. 90% de los casos, el día que va al laboratorio, ya sea antes del piquete o, o posterior, me dice... Yo ya sentí el pelito. ya,
2: ya. No, pero hay, hay, hay cosas interesantes, hemos visto casos que se quejan porque vivieron un momento de tanto estrés uh -huh. que se robaron sí. ¿no? la progesterona a cortisol uh -huh. y que las hormonas sexuales tuvieron que decir, la relación
1: del cortisol con esto es muy me voy importante? a sobrevivir
2: o me reproduzco sí. y ahí fue donde la ahí gente dice, no, no, no arrancó el líbido, no, bueno pues te fuiste a un nivel de estrés, tuviste un evento tuviste, uh -huh. no queridos, esto es importante
1: otro también puede ser el sueño claro, ¿no? si tienen periodos de insomnio prolongados si y no me regula bien el sueño, también se va a secuestrar yo espero que no no se sienta acusada este no, paciente no. que la que seguramente va a acordarse Ajá. ahorita porque fue muy reciente pero le puse Ajá. su pellet Ajá. y me dice nada más me duró dos meses doc. o sea neta dos meses sí. le digo que ¿qué hiciste lo que dice bueno mira la verdad me la pasé muy bien porque me fui a, a, a la zona de valle de guadalupe eh, y me la pasé casi un mes en ¿En el En alcohol, en, alcohol está? en Bahía de Guadalupe. Dice, ¿qué, qué iba a ¿Qué? hacer? Le digo, pues si estás consumiendo alcohol todos los días. ¿Desvelada? Dice, que todos los días. Pues, ¿Qué te digo? O sea, o sea de, creo para, que es, es interesante. Es,
2: o sea, es, bueno, el pele se pone en una incisión.
1: Es una pequeña incisión. Ya que pasamos la etapa de estudios, ya que vimos cuál es la dosis que vamos a mandarle sí. con base en esto, sí. ya pasó todo eso. Ahora la gente se acuesta de ladito, y ahí limpiamos la zona pues la previa, previa asepsia, ya que se limpió la zona, se pone un campo estéril obviamente que pues un servidor se, se, se coloca guantes, cubreboca todo para evitar contaminar todo esto campo estéril, ponemos una pequeña dosis de anestesia en la zona y ahí se hace una incisión ya que pasó la anestesia, ya que está funcionando, hago este, una pequeña incisión de 3 milímetros o sea, apenas la puntita ahí se aplica este, del, del bisturí Entra la pura puntita, nada más, y por esa vía entro con lo que se llama una trocar. Es un dispositivo que mide esa, ese, ese diámetro de 3 milímetros. Introduzco la trocar y ahí pongo el pellet con la concentración que ya determiné en el paciente. Ya le pongo la concentración, introduzco el pellet, saco la trocar. Como es tan pequeñito, no requiere sutura. Pongo unas vendoletas en forma de asterisco, pongo una gasa, Pongo un parche aislante para que no vaya a contaminarse nada y el paciente, pues se le manda a domicilio con indicaciones muy precisas claro. de que al menos por, durante cinco días, una semana, no vapor, no sudor, no alberca, no esfuerzos, para que me permita que cierre perfectamente bien. Ok. A
2: ver, errores que hemos visto de los PEDS. Vamos a decir la verdad. Uh -huh. Hoy no hemos visto gente que le pone la DH. A mí no me gusta la DH adentro no. porque. Porque la DHA se puede convertir en estrógeno, se puede aromatizar, puede tirar el pelo, puede sacar acné. Yo, por ejemplo, puedo tomar DHA 5 miligramos micronizada, a veces 10, y un día sí, un día no, porque me lleno de acné.
1: 3 al 5% de la población les pasa esto, entonces tenemos que contemplarlo y no sabemos quién va a presentarlo o no. ¿Y si la vía oral es tan amigable con puedes, la DHA? Porque
2: la de, las hormonas son tan amigables que uh -huh. cuando, como dices tú, le doy oral, puedo cambiar. A ver, Natalia, déjale un día así en no, la DHA y vamos probando, uh -huh. ¿no? La DHA o de lunes a viernes. Y
1: eso puedes controlar. Sí, más fácil que lo controles. El pellet es fácil controlar si nos ajustamos a la dosis que el paciente requiere, porque ahí te puedes. Tú a veces por por como médico quieres. Ah, voy a sorprenderla, le voy a dar una dosis matona estrógenos. para que para que no ande, pero desatada la paciente. No, tienes también que regularte. Es ahí la, lo que entra como el arte. No, a ver, es lo que me dice el laboratorio. Estas son sus necesidades que ya la conocí, ya la escuché. Ya me ya, tiene
2: pareja, no tiene pareja. Exacto. Quiere estar como.
1: Sí. Ajá.
2: caballo en primavera o sí, no espérame sí sí porque pues vas está pasando a... por un momento de, de soledad
1: no uh -huh. de reflexión todo eso son cosas que se que, que se que se platican en la consulta y que te hacen tú y yo vemos un paciente desde que cruza la puerta casi como es por cómo entró, cómo cerró la puerta, cómo está vestido, cómo nos contesta. Y con eso vas armando un diagnóstico y eso lo conjugas ya con la parte de los laboratorios, con la parte de nuestras tests de epigenética, con, con el oligo, con todas las herramientas que tenemos. Y tenemos un panorama bastante multidimensional este, a qué nos estamos enfrentando para poder tomar esa decisión, entonces ya que colocamos el pellet que generalmente es con testosterona o puede ser con testosterona con estradiol eh, no pongo la progesterona por esa vía porque es muy amigable la vía digestiva con la progesterona o la vía tópica cualquiera de las dos, pues pueden ob usar óvulos para que, duerma, también, para, que sí, se... para que descanse la paciente para que tenga, este, evite la ansiedad que hemos tenido como bien platicábamos como una epidemia de ansiedad recientemente de fatiga adrenal entonces ya que se aplicó esto se le manda a descansar nosotros a la paciente le damos una consulta de seguimiento al mes para ver cómo está esa consulta de seguimiento al mes es muy importante porque en esta consulta podemos ver primero si ya reventó la tacha si ya la paciente este, ya, ya, ya comenzó a ebullir el, el pellet y ya están notándose en su cotidianidad. O si podemos hacer algo para que se apresure y para que empiece a circular de manera adecuada. Eso tarda tres, tres semanas. Tres semanas en promedio. Hay algunas que me dicen que a la semana ya lo sintieron. Son las menos, pero llega a pasar. Y rara vez tarda más de tres semanas. Es muy raro. Decía que hay pellets que en algunas pacientes me les dura más de seis meses esta población de pacientes Nat, son como el 5% de la población pasa y yo he visto un perfil muy importante en esas pacientes son pacientes que se cuidan bastante Okay. Que sí integraron a la meditación como a una herramienta del día a día, que en verdad se liberaron del estrés. Eh, comen sano. Comen sano, se exponen al sol en las mañanas, eh, hacen ejercicios de resistencia, de fuerza, honran su, el, el templo este que, llama, que llamamos cuerpo, ¿no? Y lo hacen. Y pues no mes Y incluso al dos, tres que son amigas y. Sí todas vienen de, de aquí cerquita de Valle de Bravo, toman este microdosis de psicodélico. Entonces, cuando conjuntas todo esto y hay una relación entre los psicodélicos y la neuroplasticidad y cómo esto ayuda a la mejor comunicación de las, de las hormonas. Entonces, cuando conjugas todo esto, ¿por qué me va a sorprender a mí que a alguien me le dure más el pellet? A mí no me gusta dar este decreto fatal de esto es para toda la vida, aunque para mí el reemplazo hormonal es hasta el día que te mueras y lo requieres. Yo también. O sea, es si tú hasta si tuvieras 90 años de edad, tú requieres, hay que manejar un reemplazo. Ah, y el pellet
2: se usa a lo mejor hasta los 60, 65 sí. también, que es una dosis más alta hormonal. Después uh -huh. pueden cambiar sí. al Biesta, la crema. para. Claro, el, no. se puede
1: usar otras combinaciones probablemente basándonos en esta, en esta en individualización sí. de, cada, de cada tratamiento, sí. de cada caso, ¿no? Pero si el pellet sí. es eso, por un lado, es, es una gran herramienta, es un gran amigo, pero un pellet siendo colocado por manos equivocadas, por manos no capacitadas, pues nos puede dar a ayer justo vi una
2: paciente que venía contigo a Bienestar y estaba feliz con nosotros y fue a ponerse el peletro otro lugar porque era más barato uh -huh. Regló durante ocho meses y me uh -huh. lo dijo, la uh -huh. Y no vuelvo a hacerlo, porque cuando mejor he estado es cuando estoy sí. no en bienestar. ¿Por qué? Porque no nada más es otra vez poner un péleto, poner una crema, es cuidar sí. todos los factores, desde la ruta a donde se van esas hormonas, ayudar a la microbiota a desintoxicarlos a través del estroboloma, con ciertos suplementos y que utilizamos a ¿no? poder descongestionar claro. y activar una enzima a nivel intestinal no para que... Se elimina y no hay una predominancia estrogénica claro. que vemos mucho en las mujeres. Es interesante porque inclusive en la menopausia hay predominancia estrogénica. Mm. Vemos gente que trae 30 de estradiol, 0 de progesterona, mm -hmm. 18 de estradiol, 0. Y ahí es donde la mujer sigue. ¿Por qué no enflaco, Carlos? ¿Por qué tengo esta bolsa en la panza claro. aquí y hago ejercicio y como sano?
1: No. Sí, sí, el, el, el cuerpo es muy, muy fregón en eso. Si el cuerpo no tiene lo que necesita, pues lo va a empezar a buscar, va a mandar señal al cerebro para que lo busque en la comida. Entonces, porque para que nosotros generemos hormonas, requeremos una, una ruta que se llama la, la vía del, del colesterol. El colesterol, nos han encargado de satanizarlo durante muchísimo tiempo. Sí. Cuando te aclaremos, el colesterol es una hormona. Y se produce en tu hígado. No? Sí, sí o sí o te mueres sí Y, y, y de ahí parte toda la cadena hormonal. Si todos los derivados parten del colesterol, que vemos tan a menudo con, con nuestros amigos internistas? Eh, ahí, ahí va las estatinas, ahí va el, la artorvastatina, ahí va el lipitor y demás, la, la semvastatina, whatever. Mandamos esto y pues sí, tenemos colesterol de 120. ¿O no, de menos? Sí, o, o menos que sin eso. Testosterona. Y la paciente deprimida o con ansiedad y con los genitales secos, sin lubricación y pues con una a muchos casos con menopausias adelantadas. Hemos visto también esto, pacientes hablando de edades, cuando colocar un plazo hormonal. Antes hablábamos de que se comenzaba a los 45, 40 por ahí en adelante hemos estado también viendo muchos casos de pacientes que el, al mediado de los 30 34, 35 para arriba ya traen deficiencias importantes de testosterona, de progesterona mujeres que llevan con tratamientos ansiolíticos o antidepresivos 5 años y que nos llegan y resulta que no traen progesterona ¿cuánto tiempo llevarían sin testosterona o sin progesterona? O sea, neta, es mala práctica médica. Que el no necesitan no un antidepresivo, necesitan un reemplazo hormonal Exactamente. Primero. primero vamos a las causas. Las causas van a ser pues, tiroides. El, ver cómo está la tiroides, el adrenal el, el, el cortisol dentro de ello, las hormonas sexuales. Reparamos esto. Y claro, lo que ya sabemos dentro de esto, la parte de la alimentación, el, lo, lo que es comer sano, el, el, una, una parte más consciente en cuanto a lo que comemos, más integrados con el todo. Eh, sabes es, qué, Doc? Es,
2: es muy triste porque yo estoy en esta etapa de mañana cumplo 52 años yeah. eh, y la verdad es que sí la pasé mal sí la pasé mal y soy una mujer que me cuido y que medito y que uh -huh. respiro y que hago ejercicio y que tengo buenas conexiones sociales uh -huh. y buen apoyo y red familiar y amigos gracias a Dios soy muy bendecida y sin embargo mi mamá le hacía una esterectomía a los 45 años la vaciaron en Houston uh -huh. sin avisarle y híjoles, yo reglé a los 10 años casi a los 9 y medio en quinto de primaria y, y la verdad es que no nos dicen lo que nos puede pasar a la mujer uh -huh. y por eso este, este podcast de las 3R es igual que el que tú tienes porque nuestra obligación es que la gente sepa que no es normal no es normal uh -huh. sí, sentirte como nos sentimos y normalizar no. la menopausia y pensar que tenemos que pasar a fuerzas por ahí y la verdad, no hablar de la verdad
1: Sí, no hay ¿Qué que... es la
2: verdad? ¿Se te secan los ojos? Mm -hmm te duelen las articulaciones, se te ve el orgasmo, te cuesta mucho trabajo llegar a un orgasmo, este, cuando antes podías, ya no lubricas, no se te antoja tu pareja, este, no se te antoja el sexo, eh, estás cansado por la mañana, en la noche no puedes dormir, se te cae el pelo, el pelo pierde su chino bonito que tenía antes con las hormonas, por eso muchas mujeres embarazadas florecen, claro. porque se sienten en su mejor momento por las hormonas, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué, por qué tenemos que pasar por esto si hay hoy? Vamos a vivir, yo voy a vivir por lo menos otros 30 años, Carlos, sí o no o, o, o 40, no otros 50 quisiera yo si, que fácil, si, sí. si Dios me lo permite pero quiero vivirlos bien uh -huh. y hoy creo que lo que tú y yo estamos hablando es darle al cuerpo la materia prima para prevenir un sinfín de enfermedades y de síntomas y padecimientos que los podría ahorrar si hablamos con la verdad y buscamos la persona adecuada en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Hay médicos funcionales, médicos especialistas en hormonas biodénticas.
1: Sí, siempre podemos recomendar de otros de otros lugares. Eh, que hacen
2: muy buena medicina en Colombia, en, eh, en Los Ángeles. En Estados Unidos. Exacto.
1: Claro. Y, y que se acerquen a alguien que sepa aplicar esto porque... No es justo para el paciente culpar algo que no tiene nada que ver con, con los casos que han causado controversia recientemente, eh, con médicos que incluso sin dar una evidencia científica, sin hablar de medicina de evidencia, que también eso es muy controversial porque, entendamos, la ciencia se ha, se ha, se ha vuelto un poquito como dogmatizada. Este, en ese sentido, nada. Lo que, en la ciencia realmente es la expresión de los hechos como son en este momento. Como el ejemplo que me estabas platicando cuando
2: entramos, ¿no? Me gustaría que lo platicas.
1: Sí, es, es era De las de, amalgamas. Sí, los, de real, los yo estamos acostumbrados a esto, ¿no? Yo te, te, lo, te lo decía, sí. hace cuánto, 25 años que tú comenzaste a denunciar sí. la contaminación por metales pesados, que comenzamos en ese proceso, y cuando comenzaste, cuando comenzamos en ese proceso, ¿qué era lo más común? Que dijeran, están locos, si no, no hacen nada. ¿Qué tal? Que tengo un poquito de mercurio, pues no pasa nada. Y uno por acá, no, que no, estos cuates son hippies. este no ¿Qué va a provocar? Qué satisfacción que ahora, más de 20 años después de que se inició eso, ahora ya, ahora sí cuidan los metales pesados. Ahora, efectivamente, ya no ponen amalgamas, ya cuidan todo esto. Pues claro, y, y no nos colgamos las medallas. ¿A, tú, a ti te da lo mismo que, que no tener el reconocimiento ahora?
2: Pues, Venimos a servir tú y yo.
1: Uno viene a servir nada más, pero estamos acostumbrados a eso. La ciencia es lo que hoy es verdad. Imagina puede ser mentira.
2: Sucede hasta con los mejores medicamentos aprobados por la FDA, uh -huh. que los aprueban y 10 años después se dan cuenta que dan pacatitis, cáncer. Claro. ¿no? Entonces creo que es importante no... Digo, podríamos hablarte yo otras 17 horas. El pelet no solo es para mujeres, también no. es para hombres. ¿Cómo decidir entre un pelet y una crema? Esa es una gran pregunta.
1: Es mucho las necesidades del paciente, el tipo de vida que tiene. Por ejemplo, tengo pacientes que en mi, en mi, en mi universo de pacientes, por ejemplo, ¿qué te diré? El 85% son mujeres de pelet y 15% son hombres, okay. más o menos. Por 85, 15, 90, 10, por ahí andan más o menos. Los hombres son un poquito más cobardes. Y cuando hablamos de un procedimiento que implica anestesia y un piquetito, el hombre generalmente dice no, porque el, el hombre es lo resuelvo con un Viagra, lo resuelvo con un Cialis y se acabó y este y ahí es para concientizarlo. La mujer no, la mujer sí le gusta ir al, 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 a lo profundo, la mujer sí le gusta sanar desde donde pueda, tenga, tenga que hacerlo. Eh, ahora, lo siguiente... ¿Qué tipo de actividades tiene? Si es alguien que me dice, no, Doc, a ver, yo soy este, bien religioso para hacer las cosas, eh, no tengo problema con la crema. Cuidar con los hombres, por ejemplo, la caída del cabello. La crema, si no cuidamos la posibilidad de una atrofia testicular dándole los medicamentos adecuados para que se mantenga la comunicación cerebro-testículo, va a pasar eso. ¿Qué vemos con la gente que hace pesas? Que están súper mamados pero con la voz de Chabelo y los huevitos chiquitos. ¿Por qué? Porque el médico desgraciadamente no le está dando nada para cuidar esa vía y entonces el daño pues va a llegar en algún momento. Y, y ahí es decidir a ver qué es lo que hace. Es un paciente muy querido. no Bueno, voy a hacer su nombre obviamente, pero que es un empresario eh, en México me decía cuando llega, que le ponga el pérez, me dice Doc, no, no es posible que esa madrecita tan chiquita que me pones <risa> me haga tanto tan Cambio en mi vida. Dice: soy el mejor jefe, tengo las ideas más brillantes, todo el mundo me adora en la, en la empresa. Es, es como si soy otro. O sea, y es, no es posible que algo tan pequeñito sea tan significativo para toda mi vida. Le digo: pues, sí, de ese tamaño. Yo a él pues le mando crema cuando él tiene viajes y que dice: A ver, voy a estar un mes en Europa o voy a estar un mes, no me voy a poner el pelo Bueno, caes en la crema, pero siempre cuidando esa parte de la comunicación cerebro-testículo. Eh, igual pasa con las mujeres ver sus necesidades, si es alguien que a lo mejor eh, ya ha tenido historiales de que la, se le infectan las heridas o de que ha tenido complicaciones con otros colegas pues no le voy a hacer un procedimiento que me va a rechazar probablemente entonces ahí voy a irme más por la crema y si llegamos a hacerlo es con un mutuo acuerdo en el cual lo que vamos a hacerlo no es nada más como que llegas y te lo coloco okay. pero siempre ver las necesidades de cada caso y con base en eso es que tomo la decisión conjuntamente porque eso se hace Ahí mismo, en el consultorio, es este acuerdo, es el que logramos y vamos a hacer el tratamiento, el tratamiento de esta manera.
2: Me gustaría aclarar algo, uh -huh. que en muchos casos que vemos con cáncer, tú y yo, uh -huh. nunca usado hormonas. ¿Sí? Usaron qué? Nada, un desequilibrio propio. O sea, hormonal donde abusaron de otras cosas que cambiaron y disrupieron sus hormonas como claro. desodorantes, como cosméticos ricos en estrógenos uh -huh. ¿no? Metales pesados inflamación eh, moment, eh, eventos de estrés importantes en su vida. Y eventos
1: traumáticos, eh, el eh, manejo de
2: emociones. Exactos, cuando hablamos de un cáncer es tan
1: complejo pues es de verdad ¿no? que, que, que neta, cuando yo veo que algún oncólogo internista se pone como gallina descabezada en, en las redes a tirarle a algo que desconoce en verdad me, me preocupa como profesional de la salud porque no está concientizando a su paciente a esta paciente que pasó por algo tan fuerte como un cáncer no la está concientizando de las múltiples orígenes que tuvo este padecimiento claro. sería muy iluso decir ah fue nada más por esto fue nada más por esto otro no es multifactorial y culpar a algo que es necesario para la vida como las hormonas a mí sí me pone a pensar bastante en qué, en qué tipo de praxis está llevando a cabo este colega porque cómo te vas a poner así por un manejo de esta de esta forma no hay, no no es no es por ahí y más cuando las hormonas son tan necesarias para vivir eh, cuando ponemos a un paciente en perspectiva ¿qué prefieres? un año de vida a todo viviendo verdaderamente sintiendo todos los sabores colores existencia todo lo que es de vida o cinco años de ser una sombra de lo que tú eras ¿qué prefieres? ¿Qué es vivir realmente cuando lo ponemos Ficarte ahí? como una pasita. Sí. Yo, yo
2: mi cerebro, cuando me hice un estudio y estaba yendo en plena menopausia, que no sabía que tenía menopausia, estaba yendo en un congreso, me fui a un congreso de salud cardiovascular, me pusieron un equipo, el Wabi, para medir mi cerebro y me dicen tu voltaje es de 56 años, yo tenía 49. Le uh -huh. digo, no, no, no creo, si algo tengo bueno es la, cerebro uh -huh. y la memoria. Y dice, ¿no tienes menopausia? Y le dije, no, pues reglé el mes pasado. Okay. Y cuando regreso y me hago los estudios, me doy cuenta que de un mes para otro mi cerebro se desconectó de estos ovarios sí. y cuando se desconecta este me gustaría terminar con esto sí. bien importante a ver nosotros venimos a qué? A reproducirnos. Y cuando estoy en modo reproducción, mi cerebro le manda a mi cuerpo hueso, energía, memoria, lubricación. Pero cuando se desconecta y dice, esta mujer ya acabó su función. Uh -huh. Solo venimos a reproducirnos. Desafortunadamente, así es biológicamente, no sí. es la, la evolución. no, si no lo hace, cierra la fábrica. Cierra la fábrica y ¿qué pasa? Entonces ya no te voy a mandar energía, ya no te voy a mandar memoria, ya no te voy a mandar uh -huh. hueso. Entonces, acabamos. Estas mujeres con prolia, inyecciones. 10 años después, 20 años después, perdiendo hueso, osteopenia, osteoporosis, demencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltó esta materia prima tan vital uh -huh. para poder pasar cada etapa de nuestra vida de una forma fluida, amigable, tranquila, ¿no? De verdad.
1: Claro, sí, sí. Ojalá que apelo porque eh, y, y oro porque en un futuro ya muy cercano se puedan integrar todas las disciplinas de medicina y en lugar de satanizar, integremos a todo lo que siempre por el bien del paciente. Porque el que es el beneficiado o el afectado en medio de todas estas cosas es el paciente.
2: Ponernos en su lugar como uh -huh. profesiones de la salud. Completamente. completamente. Muchísimas gracias, mi doctor.
1: Nada, no muchas mancha. gracias. Gracias a ustedes.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud funcionalmente Mente y Cuerpo, y Bienestar. Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos. Hey, it's Paige DeSorbo
2: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.